0: Meus amados! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tamo na Fé, diretamente de Portugal. E você já sabe, todo sábado pela manhã tem programa novo pra você. Então, prepara aí os fundos de ouvido, deixa teu telemóvel no lugar bem legal. Escuta todo o programa que hoje tá incrível. E hoje... Peraí, malta, já estamos no episódio 4, é isso mesmo? Nem eu acreditava que a gente ia tão longe, né? Quer dizer, tô brincando. Eu achei que a gente ia até o 4 mesmo. Daqui pra frente, eu já não sei mais, né? Mas chega de conversa bora continuar. Hoje, o nível da régua subiu. Hoje, a categoria do programa tá muito top. E aí eu tive que convidar uma tropa à altura mesmo. E deixa eu apresentar aqui eles. Então vamos começar aqui pelo nosso convidado. Não, não é convidado mais, já tem cadeira cativa aqui. Mas é o cara mais team da nossa equipe, que é o Kalel.
1: Fala, pessoal. Tranquilos? Eu sou o Kalel e estou mais uma vez no seu podcast.
0: Agora o nosso gospel star mais famoso de Goiânia, o Jefferson. Alô, meu povo. Alô, Goiânia. Fala do Senhor, estamos
2: aqui mais uma vez para alegrar a sua semana.
0: E também agora o cara que é a junção de todos da equipe, porque ele é youtuber e é pregador, ele também louva, que é o nosso pastor Miltinho. Ô, oh, glória, barbaridade, estamos aqui
3: nesse podcast, conjunto com a galera do Tamo na Fé.
0: E eu, Eudes Macedo, tentando organizar essa bagunça toda aqui. Muito bem, então, e hoje vamos começar sobre o que, Malta? Tá, deixa pro próximo bloco, só
2: no som.
0: Malta. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito comentado, tá? É, tem um termozinho que tá bem na moda, mas a gente já fala sobre isso há muito tempo. E eu queria discutir isso com vocês, saber a opinião de vocês, saber também quem são os influenciadores de vocês, quem são os seus influencers. E esse é o tema que eu trago hoje pra nossa mesa. E eu queria falar só um pouco, ao meu ver, o que é um influencer. Se você for pesquisar no nosso Google, você vai ver milhares de definições. Mas pra mim, influencer é aquela pessoa que te influencia a determinada cultura, forma de ser, há algo, ele te influencia de alguma forma, seja essa pessoa estando fisicamente próximo a você, ou seja, uma pessoa no meio digital, que é o mais comum da gente se ouvir hoje em dia. E para a gente embasar aqui a nossa roda de conversa, eu vou trazer um estudo que fala que, olha esse dado, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, mas tem um algo a mais, que eu tenho certeza que para muita gente vai ser a primeira vez que vai estar tá ouvindo. O estudo fala em que as pessoas que estão mais presentes na nossa vida, atenção, não não é as pessoas que mais a gente gosta, não é as pessoas que têm como influencer, não. São aquelas pessoas que a gente mais tem próximos da nossa vida, nos influenciam de certa forma. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso, né? As cinco pessoas mais próximas de você te influenciam tanto no peso, como na questão do falar, se vestir, do pensar, do agir. E isso não é muita novidade, mas a novidade que esse estudo traz é que as duas pessoas mais próximas daquela pessoa que te influenciou também te influenciam indiretamente, você sabia disso? Quer dizer, o amigo do teu amigo, que talvez você nem conheça, também está te influenciando. E trazendo isso para a roda de conversa, eu queria perguntar para vocês. Então, mas ter influências é bom
1: ou é ruim? Eu acho que ter influencer é sempre bom, né? Porque, querendo ou não, é a nossa forma de aprender, né? Sim. A gente aprende com atos, com as ações, e o que a gente vê e tenta replicar. Mas, para toda coisa que tem seu lado bom, também tem seu lado ruim, né? Que é o lado que a gente, muitas das vezes, vai ser influenciado sem ter consciência. E, por vezes, essa influência não vai ser algo bom.
3: Eu concordo também com, com o que o Caléo falou. Todas as coisas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Sim, claro. Né? E, e, e uh, o lado da influência não é diferente. Então uh, é muito bom você ter influências, porque isso vai moldando também a sua personalidade, não deixe de moldar o seu caráter. E eu tive muitas influências boas que moldaram o meu caráter para melhor. Sim, sim. Mas também consigo perceber influências que foram negativas para mim, que mudaram o meu caráter para pior. Sim. Né? Então é, é, é saber escolher qual é a sua influência
0: é verdade, a gente pode tentar escolher qual é a nossa influência, né? Então, já que a gente consegue selecionar quem são os nossos influencers, para vocês me fala aí quais são os seus influencers. Para mim, é, eu tenho um pouco segmentado, tá? Falando em questão de influências digital, digamos assim, né? Por exemplo, na questão de finanças, eu gosto muito de ouvir o Primo Rico. Alô, Primo Rico, se quiser aí nos colocar no seu programa também aceitamos o convite, tá? Tem alguns pastores que eu sigo, que eu gosto muito da forma deles comunicarem e também tem os influencers naturais, que a gente já nasce e convive com eles, por exemplo, meus pais, meus outros parentes mais próximos, como o tio, né? Eu tenho certeza que essas pessoas tiveram um papel fundamental e influenciaram muito na minha educação, e isso eu trago o resto pro resto da vida, né? Mas e o de vocês aí? Quem são os influencers de vocês? Eu combinei com o pessoal aqui, né? Eles
2: prometeram que não ia sorrir de mim, mas meu influencer aqui é o... Neymar Júnior <risos> Neymar Júnior <risos> Parece brincadeira pessoal, mas essa entra naquela lista é, Daquelas coisas em que nós somos influenciados e nem percebemos uhum. Eu dizia que não, que não cortava o meu cabelo para parecer com o Neymar Galente E eu até acreditava cameiro. que não <risos> Mas eu estava sendo influenciado tanto por ele quanto pelas pessoas que, que repetiam aquele corte e assim, não foi a primeira vez que eu quis copiar o, o corte de cabelo de um jogador. Na Copa do Mundo de 2002, o Caléo nem tinha nascido ainda, né? <risos> eu tinha 5 anos e foi quando o Ronaldo Fenômeno fez aquele corte ridículo que, que todo mundo Nossa, copiou. corte cascão Fez rico. aquele corte mesmo. Não, e eu só não fiz porque o meu pai não permitiu, mas eu chorava porque eu queria fazer aquele corte. E é interessante falar também que o Ronaldo ele cortou o cabelo para mudar o foco,
4: uhum. porque
2: a imprensa só falava da lesão que ele tinha sofrido. Mais um exemplo aí, né, de, de influência. Ele mudou a direção dos Sim. olhares da mídia. Olha, eu
0: não tinha percebido isso. Legal. Mas
2: o, o meu maior influencer, sem dúvidas nenhuma, é o meu pai. Sempre foi o meu maior exemplo em todas as áreas. E é difícil explicar na prática os pontos que ele me influencia. Porque são muitos, mas eu posso dizer que é um homem muito sábio e paciente. E só o fato
0: de viver uma vida reta diante de Deus já é motivo suficiente para eu me espelhar. Uhum. Antes de passar aqui para o pastor Niltinho, eu queria perguntar só uma coisa a ti. Mas tu acha então que mesmo hoje, estando distante, né, porque teu pai continua morando no Brasil, mora aqui em Portugal, ele continua tendo a mesma influência na tua vida? Sim, eu acredito que sim, porque foi ele que me deu
2: uma base, né? Uhum. E por mais que hoje ele não, não esteja direcionando palavras é, diretamente pra mim, mas eu sei exatamente a forma com, com que ele pensa. Sim. E, 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 é, e é um pouco como, como a gente deve ver também, né? Sim, com então. a mente de Cristo. Ele não tá diretamente apontando o que a gente deve fazer, mas a gente sabe o que ele quer. E assim a gente
0: toma as decisões. Estou entendendo. Agora estou curioso para saber do pastor Nilton quais são as influências dele.
3: Eu não tenho nenhum jogador de futebol de, de influência. Acho que talvez se fosse analisar a, a determinação e disciplina do Cristiano Ronaldo, sim, né? sim, um é. jogador português, é verdade. E, e, e a história dele é uma história muito muito bonita, sim. pela pela questão da disciplina e a determinação mas uh, eu tenho tios que me influenciaram uhum. né? o tio Osmar, o tio Alberto uh, tenho, o meu pai me influenciou e muito bacana essa influência familiar porque é o que compõe a nossa essência né? os nossos Sim. princípios e valores que são formados desde a infância é quando não temos outras influências externas só é temos a, aquela influência interna da onde convivemos mas uh, hoje tem alguns pastores que me influenciam muito e, e eu anotei alguns aqui: o, o Rodolfo Abrantes sim, sim. Né? me influenciava negativamente quando ele uh, tocava na banda chamada Os Raimundos. Somos dois. E eu ouvia demais Raimundos, sim. então o Rodolfo me influenciava negativamente sim, naquela altura. Verdade. E hoje, para mim, ele é um dos exemplos uh, de, de cristianismo, tanto na prática, da, da maneira como ele leva quanto na, na, na questão uh, espiritual, porque ele de fato ele busca, busca o Senhor como a gente deveria buscar também, a gente vê isso muito nas músicas dele, né? é verdade. mas uh, como uh, uh, talvez alguns não saibam, eu sou o pastor de louvor da igreja uhum. e hoje o que me influencia muito nessa área ministerial dentro do louvor é um ministério lá do Brasil chamado Ministério Vineat. Né? Tem, tem me ajudado, tem, uh, a, a gente tem procurado dar uma identidade musical para a nossa igreja E eles têm me influenciado muito nesse sentido Don Moen, uh, um, um músico americano O Ademar de Campos, um dos maiores compositores uh, de música cristã do Brasil uhum. Então esses caras, de fato, eles influenciam muito a minha vida Na maneira que eu levo ela hoje, né? muito muito bom assim, muito que bacana
0: interessante interessante, também a questão do Rodolfo Abrantes foi da mesma forma, e é legal a gente conversar sobre isso, que eu vejo que é como se a gente fosse quebra-cabeça, um puzzle, né, e a gente pega um pouquinho de cada e se molda em nosso, nosso caráter a nossa forma de ser, e muito interessante também o que você falou anteriormente, pastor, é que a gente consegue hoje escolher quem vai nos influenciar porque há um momento na nossa vida que a gente não tem muito como escolher. Por exemplo, quando você é criança, está ali na infância, os seus maiores influenciadores são os seus pais. E, mas você vai crescendo, você pode escolher suas amizades, você pode escolher quem você segue nas redes sociais, que isso também é uma forma ativa de influência. Você pode escolher quem são aquelas referências do que você gosta de fazer, seja hobby, seja profissão. Isso é muito interessante. Eu disse, se você me permite ainda, acho que talvez seja claro. pertinente uh, a questão uh, como
3: exemplo, né? O meu pai. Uhum. Meu pai foi influência pra mim, como o Jefferson falou, que o pai dele é influência pelo meu pai também. E hoje eu sou pai. Né? Então eu tenho um filho com 12 anos. E, e a influência que o meu pai colocou sobre mim, uh, eu adaptei para fazer o meu filho. Quer dizer, tem coisas que o meu pai me influenciava que hoje eu vejo que talvez não fossem tão boas. Claro, né? sim, sim. Uh, claro que uh, eu não estou aqui a, a, a desonrar o meu pai, mas uhum. a dizer que muitas vezes a gente acaba... Uh, errando tentando acertar, né? então coisas que, que ele me influenciou, porque hoje eu não, não sigo e da mesma maneira tem coisas que eu trato com o Bruno, com o meu filho uh, lembrando da forma como o pai tratava comigo, porque uhum. aquilo foi pertinente, aquilo Sim. foi bom né? então a, a influência dentro daquilo que, que eu vejo é muito isso e, e tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando falo sobre influência, e, e certamente uh, alguns irmãos aqui já me ouviram pregar sobre isso, que é a questão, a influência está diretamente ligada com o nosso alimento espiritual. Sim, Aquilo tudo. que é, é, é como se fosse assim, aquela. a influência quem nos serve aquele prato de comida que vai uh, alimentar a nossa mente e o nosso sim, espírito. Sim, então, sim, por claro. isso devemos ter cuidado para aqueles que nos influenciam.
0: É verdade, a gente tem que ter cuidado, porque eu vejo nossa nossa cabeça, nossa mente, né, fazendo aqui uma, uma metáfora, é como se fosse é, um recipiente vazio. O que você coloca lá dentro é o que você vai disseminar. Exatamente. Então você tem que ter cuidado com o que você está colocando dentro da sua mente. Isso vem através de pessoas, de conteúdos né, que são feitos por pessoas. Tudo acaba em pessoas. É por isso que a gente está falando tanto de influencers. Mas me diz uma coisa, hoje, no meio de vocês profissional. É, familiar, amigos, vocês acham que vocês influenciam mais ou vocês são mais influenciados?
1: Eu acho que eu sou mais influenciado, porque primeiro que eu sou muito novo ainda, né? Uhum. Tenho 17 anos, então minha personalidade ainda está sendo formada, minhas características, então é muito mais fácil de eu absorver. Uhum. Tá, mas deixa eu te fazer até um feedback aqui. Sabia que você influencia muito...
0: Por exemplo, o teu espírito, a tua vontade de servir, a tua vontade de sempre resolver questões, cara, isso influencia muito, influenciou até a mim. Muitas coisas que a gente tem aqui na igreja e você às vezes toma a frente assim, cara, a gente poderia pegar um sábado e fazer isso, esse teu jeito assim de ser, isso também influencia, também influencia, então você influencia até a mim. Que lindo!
1: Que isso, cara, não sabia disso não. É, é, verdade, valeu, é verdade, é verdade. Mas e
0: pra ti, Jefferson? Sim, eu também Sim. acredito que, que eu sou mais influenciado do que, do que influencio. Mas acho
2: que a gente, sem perceber A gente tá, tá influenciando algumas pessoas Ainda mais que eu tô na, na área da música No Ministério de Louvor, então a visibilidade É muito grande, então querendo uhum. ou não as pessoas Estão me observando, estão vendo o que eu tô fazendo E eu acabo influenciando elas Sem mesmo perceber.
0: sim. sim.
3: É, é uma pergunta muito Complicada de responder, né? Porque uh, eu acho que A gente é mais influenciado Do que aquilo que gostaria de influenciar uhum. Né? Uh, uh, Falando ministerialmente, eu sou muito influenciado, por exemplo, pelo pai do Caléu, pastor Rafa, uhum. pelo pastor Marcelo, uhum. pastor Ivaldo, pastor Hélio, pastor Heraclides. Eu acho que todos eles contribuem muito para a minha vida cristã, Sim. né? E, e eu me permito ser influenciado por Sim, eles. Isso é importante. Né? Mas não saberia dizer se eu influencio alguém ou não. Claro que, que a gente gostaria de, de, de influenciar, uhum. né? Mas não, não saberia dizer se se influencia ou não influencia.
0: Estou entendendo, não, mas com certeza é só olhar para a sua família que a gente vê ali as suas influências, né? E também você tem um ministério que fala por si, né? A gente vê o crescimento do ministério, a gente vê como as pessoas tratam esse ministério e com certeza você também é muito influente e a sua influência ela se expande, né? Amém. E eu tenho certeza, eu, eu fiz essa pergunta mesmo porque eu queria ouvir de vocês, mas... A gente sabe que na vida a gente tanto influencia como é influenciado. E a gente influencia mesmo sem se perceber, como a gente falou agora, né? Não ser influenciado e tal, mas é claro, se a gente olhar para a nossa família, a nossa família vai ter nossas influências, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão na nossa, nossa profissão, enfim... De todos os lados nós estamos influenciando. É por isso que nós, como cristãos, nós temos que ter um zelo, ter um cuidado com o que fazemos, a forma que agimos, que nos portamos, porque queremos ser aqui bons testemunhos, né? Mas já entrando nessa, nessa parte, eu queria saber de vocês agora o que, que a Bíblia fala sobre influencer. Eu sei que talvez a gente não vai encontrar um, uma terminologia bem, bem específica, porque esse é um termo bem atual, é a Bíblia, lógico, a Bíblia é atual, ela é mais atual até, eu vi, eu vi essa palavra ontem, me chamou, essa frase ontem me chamou a atenção. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã, né? Verdade. Mas é, esse termo em si, talvez a gente não encontre dessa forma, mas eu tenho certeza que a Bíblia nos fala sobre isso. Eu quero ouvir de vocês e eu vou começar logo pelo pastor.
3: Mas que barbaridade! A Bíblia sim ela trata sobre o assunto influência, uhum. né? Dentro do meu ponto de vista, eu procurei uma definição para a palavra influência, sim. não só no sentido da tradução literal, que seria aquele que influencia, o influenciador, né? Uhum. Mas se a gente recebe influência de alguém, é porque a gente, de certa forma, imita alguém. É verdade, não é? Uhum. Uh, a gente pode ver, é, claro, Jesus foi o maior influencer, como já foi, talvez já foi dito aqui, não, não lembro. Tem um versículo que eu gosto muito que está lá em Paulo, em Paulo, em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim, sejam meus imitadores como Sim. eu sou imitador de Cristo. Primeira né? Coríntios, capítulo 11, o primeiro versículo. Então, ali Paulo está dizendo que ele quer ser um influencer na nossa vida. Sim. Né? E, e eu creio que aquele que se deixar ser influenciado por Paulo, por exemplo, vai ser muito bem influenciado, não é? Então, é verdade. A, a verdade é que a Bíblia trata muito sobre influência. E quando a gente olha, e, e, e aí é um clichê a gente falar disso, mas que todas as coisas têm o seu manual de instrução. Quando você compra um, um equipamento, ele vem com o um manual para saber você usar. Claro. E as pessoas dizem: Ah, o manual do homem é a Bíblia. Mas a verdade é que tudo o que a Bíblia diz não, não tem a ver com, com, de certa forma, um mandamento em si. Porque eu posso escolher não fazer. Então, a, a Bíblia em si já é um influencer. Uhum. Né? Porque ela nos influencia a fazer o que é certo. Mas a escolha de nós fazermos ou não cabe a mim decidir o que que eu quero para minha vida ou não. E aí volta aquilo que a gente falou antes, né? A gente tem que saber escolher aquilo que nos influencia.
1: É verdade. Então, eu tive pesquisando e eu achei um texto bastante interessante, que é o Salmos 1, né? Sim. Eu vou ler aqui para vocês. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Querendo ou não, é uma influência que ele tá falando para ter cuidado com as suas influências, Sim, né? verdade. Ou seja, não deixa que as suas influências te afeta o seu ministério, sua relação com Deus.
0: É verdade. E ti, Jeff, você tem alguma, alguma mensagem que vem à tua cabeça, que está na Bíblia e que também que fala sobre esse nosso assunto? Sim, tem uma história que me chama muita
2: atenção, que é a de Gideão. Né? Em Juízes 7, 7, vai relatar que ele saiu para guerrear contra os Midianitas e ele estava ali em 32 mil homens. E após uma seleção que todos conhecem, o número foi baixando até chegar aos 300 homens. É, e eles foram para a batalha com o número super inferior dos adversários. E de repente, no, no verso de, de número 17, Gideão vira para os seus soldados e diz Olhai para mim, e tudo que eu fizer, fazei vós também. E é interessante que eles nem sequer utilizaram as espadas, eles apenas tocaram as trombetas e isso deixou ali os Midianitas assustados a ponto de saírem correndo, atacando um ao outro. Agora pensa na capacidade de Gideão para influenciar e a coragem dele bater no peito e chamar
0: a resposta para ele. É verdade, eu vejo que, por exemplo, se a gente for, tava escutando aqui, tentando me colocar naquele, nesse momento, né? E como um, um soldado ali que tá à frente da guerra, imagina, você vê numa tropa que totalmente, você em desvantagem, poderia ficar aterrorizado, com medo, né? E Gideão trouxe ali... É a sua coragem que influenciou a todos e trouxe a vitória, né? Sim, agora, será que nós temos essa coragem
2: de, de chamar a resposta assim? Ou mais, será que nós estamos vivendo uma vida digna de, de ser copiada? Será que estamos sendo um exemplo para as pessoas à nossa volta? Fica essa perguntinha aí para os nossos ouvintes. Eu queria
3: perguntar para você, Jefferson. É contra quantos, Jefferson?
0: <risos> <risos> para <risos> Eu, Deus, lá. E eu trago aqui também provérbios, provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos touros acabará mal. Quer dizer, diretamente a Bíblia fala aqui que a sua companhia lhe diz se você é, vai ter sucesso ou se você vai ser como o provérbios fala aqui, né, o personagem principal de provérbios que é o tolo. Mas eu queria saber de vocês agora outra coisa, tá? Já vou com outra pergunta aqui bem interessante. Well, Pode Deus, falar.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Pode perguntar.
0: Por que você segue alguém? Por que eu sigo alguém? Eu acho que é, tem uma, uma visão minha na, da seguinte forma: por que, que eu falei que as minhas influências são segmentadas? Eu não, não acredito na ilusão de que uma pessoa ela, ela é super em todas as áreas, tipo você é um super pai e também é pastor ali que tem todos os ministérios e consegue levar à frente todos os ministérios da mesma forma você é um cara que cuida da saúde, é exemplar, eu não acredito nessa masterização, eu acho que nós temos capacidade de em determinados pontos, às vezes mais de um, claro, de se sobrepor, né? A gente tem uma especialidade, uma especialidade ou algo que a gente gosta, então a gente tem uma expertise. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu quero seguir aquela pessoa, tem algum motivo. Por exemplo, quando eu olho para um pastor, eu acho que aquele pastor trata o ministério dele de forma especial, de uma forma destacada. Então a gente pode dizer que você segue alguém porque, de certa
3: forma, você quer ser como ele.
0: Sim, naquele determinado ponto na, naquele eu ponto, me inspiro. O motivo pelo
3: qual você segue é porque você, exatamente, quer, porque você aquele, quer ser como ele, vamos dizer na assim, naquele, na, 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 ponto na, na, naquela, naquele assunto.
0: Modelá-lo, esse, esse é o termo que eu gosto de usar, eu quero modelar aquela pessoa naquele determinado ponto. Entendi. Uh, por que, que eu fiz essa pergunta?
3: Uhum. Porque tem um, um texto aqui, João capítulo 8, versículo 12, que me faz querer seguir a Cristo. Sim. Por exemplo, quando a gente falou antes né, que, que Jesus talvez foi o maior influenciador da, da, da época dele e ainda até hoje. Né? Uhum. Uh, mas lá em João diz assim, falou Jesus outra vez dizendo, Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E, e hoje quando nós olhamos o contexto atual que vivemos, não estou aqui a falar uh, do, do contexto do Covid-19, uh, mas enfim, o contexto mundial no sentido de guerras, violência, uh, abandono, tristeza, depressão, uhum. o Covid-19... Uh, seria mais um ponto. Uhum. Uh, eu vejo um mundo andando em trevas e buscando soluções para sair dessas trevas.
0: Sim, claro.
3: E ao mesmo tempo não encontra solução, uhum. porque não está buscando na fonte certa. Exatamente. Não está se deixando influenciar por aquilo que é certo. Uhum. E então as pessoas buscam solução na ciência, buscam solução na, em gurus, buscam solução uhum. nos jornais, buscam soluções com outras pessoas que influenciam de alguma maneira ou uhum. outra... E acabo esquecendo que. Quando estamos em trevas, somente uma pessoa pode ser luz na nossa vida. E aí entra aquilo que, esse que Jesus falou. Eu sou a luz. E aquele que quer andar na
0: luz tem que me seguir. É preciso é, é me seguir. Amém. Né? Mas vamos falar aqui de um cara que eu gosto muito. <risos> para vocês, por que, que Jesus Cristo é o maior influenciador, né? Jesus Cristo realmente pra nossa era aqui, ele foi o maior influenciador. E eu digo isso porque, só para começar, às vezes eu já conversei com pessoas que, que não acreditam, né? E tudo bem, eu respeito isso. Mas elas falavam sobre Jesus e eu falava assim, ó, me diz só uma coisa, que dia é hoje? E o cara falava, ah, é 13, 13 de quê? Qual mês? E ele Ah, 13 de julho, não é 13 de julho, é só um exemplo, tá, gente? E mais de que ano? De 2020. Aí eu disse, tá bom, mas antes ou depois de Cristo? E o cara calava, né? Então ele, realmente, a influência dele é muito pesada em todos os segmentos, né? Seja ele dentro do cristianismo, fora do cristianismo, em todas as formas, o cara influenciou demais. É, pode mal. falar,
3: eu disse, do Natal. Natal. É? O dia 25 de dezembro é um dia que, cristão ou não cristão, para. Uhum. O indiano fecha a porta. É Todos fecham, o comércio fecha, tudo para no Natal, dia 25 de dezembro. E aí eu pergunto por quê? Né? Lá em Lucas, uh, tem um, um trechinho na palavra que fala assim: Porque hoje vos nasceu Jesus Cristo, que é o vosso Salvador. Nasceu pra nós. Esse feriado existe por conta de Jesus, uhum. né? e, e comemoramos o Natal, uh, uh, e eu posso, ouso até dizer que o Natal ele, ele existe por nossa causa, porque Jesus nasceu por nós, uhum. pela necessidade da reconciliação com o Senhor. Do contrário, ele não teria vindo para a terra, o Senhor não teria se feito carne, não teria descido aqui entre nós, não teria habitado entre nós. Então, o Jesus de fato Ele é um influenciador para quem crê E para quem não crê né? E o fato da pessoa não crer não, não influencia A existência Ou não dele
0: Eu também sou muito Fascinado pela liderança Que Jesus exercia né? A forma que ele falava Paralisava as pessoas, imagina Uma pessoa naquela época, hoje está muito comum Coaches, é, é, o cara treina líderes O cara tem uma faz cursos de oratória, de desenvolvimento, enfim, para falar bem, para impactar pessoas, né? Mas naquela época Jesus já fazia isso com maestria. É engraçado aquela passagem que fala que soldados foram prendê-los, mas não conseguiram prender porque eles não conseguiram porque parei para ouvi-lo, então isso me, me faz pensar como é que esse homem se comunicava, como é que era isso, como é que era olhar nos olhos de Jesus, ouvir a voz, a entonação, o jeito dele pregar, de falar, é, deve ser encantador, cara, eu acho que eu vou passar horas ali sentado ouvindo ele e as histórias e, e é uma coisa que eu, eu viajo muito pensando nisso.
3: Amém, nesse contexto, uma, uma palavra que me chama muita atenção é... Uh,
0: é a história da pesca
3: maravilhosa sim. que naquela, na, naquele tempo específico naquele momento específico uh, uh, eles ainda não eram discípulos uhum. sim, sim, então sim. Eu, eu, eu fico imaginando de acordo com a história aqueles homens cansados, esgotados de passar a noite toda pescando <risos> e não pescar nada,
0: nada. Deve o estresse,
3: frustrar. a frustração, o cansaço e eles já ali, ao amanhecer do dia, lavando as suas redes para uhum. não estragar, para tentar uma, pescaria, uma próxima pescaria num outro dia. E de repente chega um homem desconhecido. Quem do é nada. esse cara? Do nada. Do nada. Ele chega ali e diz, olha, vai lá e joga a rede lá assim, faz
2: desse jeito. E detalhe que era um carpinteiro falando para um pescador profissional, Você né?
3: entendeu? Então estava lá naquele barco Simão Pedro, uhum. no outro barco estava João, estava Tiago, e como é que, como o Jefferson falou, como é que um capinteiro vem aqui dizer para mim o então. que eu tenho e não o que fazer? Eles tinham ali todo o know-how pra olhar para Jesus e dizer assim, olha, talvez, vamos dizer assim, eu não te conheço, mas ó, não me leva mal, mas da pesca eu entendo, né? Uhum. Eu, eu pesquei a noite toda, eu tô esgotado, eu, eu vou para casa. Mas não, quando Jesus disse, volta lá, joga a rede... Eles disseram, mestre, a gente pescou a noite toda Não pescamos nada, mas porque você disse Nós vamos lá, e aí o que me chama a atenção É essa questão que o cara já responde Simão Pedro já responde dizendo assim, oh, Mestre
0: uhum.
3: como, assim? É, como
0: assim?
3: Da onde vem esse entendimento de chamar aquele homem de mestre E ele volta e faz uma pesca Maravilhosa e depois Jesus olha para ele E diz, Pedro, olha hoje eu não vou mais te fazer Um pescador de peixe, mas vou te fazer um pescador De homens Então é, 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 é algo que que não existe você pensar uma coisa dessas, né?
1: Respondendo aí a pergunta que você fez inicialmente, uhum. eu acho que a história de Jesus em si só é uma história extraordinária, né? Um homem que não cometeu falhas, Sim. não fez nada contra ninguém, que é, realmente prejudicasse, uhum. e no final de tudo foi morto, crucificado, e ainda ressuscitou no final. Sim. Eu acho que por ter uma história assim dessa magnitude, as pessoas é, sentem dúvida e perguntando, é, ficando intrigadas, perguntando por quê. Então acho que isso ajudou muito para compartilhar e para, Jesus ser uma pessoa realmente muito influente. Fora a parte todo o contexto histórico né, da igreja, assim, com a grande influência até uhum. 1500, 1600, até nos dias de hoje a igreja continua sendo muito influente. Claro, com certeza. E a
3: influência de Jesus era tanta que quando ele ressuscita, ele volta, vai ter com Pedro, vai se, se reconciliar, vai dar a benção para Pedro, vai perdoar ele. E aí Pedro olha e diz assim, né, vendo João voltando depois de uma conversa com, com que ele estava tendo com Jesus, e Jesus, por, por um mistério da revela como é que Pedro ia morrer, e Pedro olha e vê João vindo e diz assim, mas e, e, e ele, o que vai acontecer com João? E Jesus olha para o Pedro e diz o quê? Cara, vai cuidar da tua vida, o que, que te importa, o que vai acontecer com ele? Então, até nesse sentido, assim, ó, de que Jesus virou de fato uma autoridade. Ele passou de uma simples influência para alguém que exercia autoridade sobre a vida dos discípulos. É, é né? E, e eu acho que isso que é o mais legal Porque... Da, da, da mesma maneira que alguém pode nos influenciar mal, se a gente usar com sabedoria e saber deixar aqueles que nos influenciam usando isso a nossa vida cristã e pro nosso cotidiano de uma maneira poderosa aquilo que nos influencia positivamente também de certa maneira vira uma autoridade na nossa vida uhum. então é, é, é algo que também chama a atenção nesse
0: tema da, do influência. É verdade, também tem algo que eu pensando aqui e tem uma coisa também que chama muita atenção é que é, hoje em dia, eu gosto muito desses assuntos de desenvolvimento pessoal, de liderança, comunicação. E eu acho interessante quando eu estou lendo algum livro nessa, nessa área, e eu vejo lá princípios, é, técnicas, isso e aquilo, e eu olho e assim, poxa, mas isso já tem na Bíblia. Então, é, eu quero te dizer que se você também gosta disso se você quer saber mais sobre isso, leia a Bíblia, que você vai estar tá aí absorvendo centenas de livros de uma vez só e com certeza você vai ter uma influência direta muito positiva na tua vida, tá? Então, para encerrar esse assunto, eu quero passar de bloco também, porque eu quero pedir o pastor Niltinho para orar pela gente. Mas só para encerrar esse assunto e fechar aqui a nossa visão, a nossa conversa sobre isso então então a gente sabe que a gente influencia e que a gente é influenciado foi o que a gente conversou e que a gente pode escolher de certa forma sim quem vai nos influenciar e que a gente pode encontrar grandes referências de influência na palavra na bíblia sagrada e saber que lá tiveram os maiores influenciadores da história e trazer isso essas influências positivas para a nossa vida então, eu queria pedir amados agora para a gente entrar no momento de oração pastor Ora pela gente? Claro que sim. Senhor nosso Deus e Pai, em
3: nome de Jesus nós chegamos à Tua presença. E, e eu quero, Senhor, orar por a vida daqueles que estão nos escutando nesse momento. Daquele irmão, daquela irmã que deu play nesse podcast, ó Deus, e está sendo abençoado e edificado. Pai, o meu desejo, Deus, é que o Senhor seja sempre a maior influência e autoridade nas nossas vidas. E que, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, nos direcione e nos guie para cada vez estarmos mais próximos de Ti. E nesse, nessa influência, Senhor, que nós possamos sempre reconhecer os Teus caminhos e querer mais e mais e mais de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, na vida financeira daqueles que nos escutam. Abençoa, Senhor, na saúde daqueles que nos escutam. Senhor, abre portas de trabalho para aqueles que precisam, a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, que o Teu ministério cada vez cresça mais. Abençoa a nossa igreja, Senhor, a igreja Lusitana. Abençoa, Senhor, a vida do Eudes nesse ministério tão lindo que o Senhor deu para ele. A vida do Calel do Jefferson, a Deus, do nosso amigo Dionis. Que o Senhor possa estar sempre influenciando a vida deles e que eles possam ser o reflexo, Senhor, o espelho daquilo que Tu és na vida de cada um. No nome de Jesus, que nós sejamos sempre Teus
0: seguidores, Para a glória do Teu próprio nome. Amém. Amém. Pessoal, nós vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Mas antes eu quero dar os avisos rapidinho e também... Os alô das pessoas que entraram em contato com a gente. E o meu primeiro alô vai pro Anderson Goiana, lá de Fortaleza, Ceará, minha terrinha natal. Ele entrou em contato com a gente, falou que tá gostando muito dos episódios e pediu para dar um alô para ele para pra Erika, que é a noiva dele. Então, tá mandado aí, meu amigo, um alôzão, um abração para você. E se Deus quiser, logo, logo tamo junto, beleza? Eu quero mandar um alô para minha família lá no Brasil que vai estar
3: ouvindo esse podcast. Pros irmãos da, da, da igreja, para quem a gente vai estar enviando. Quero mandar um alô pra Lise, pro Bruninho. Que estão em casa dormindo ainda essa hora, acredito
0: eu. E para toda a igreja lusitana. Cara, Fortaleza aqui tá em peso. Ó. A Mirla falou que foi perfeito. Além de dar boas gargalhadas, ouvi a palavra de Deus. E ainda louvei. Seguimos em oração por vocês. Muito obrigado, Mirla. Um abraço para você e para toda a sua família. E a gente também tá aqui orando por vocês, tá? Também teve a Catarina, lá também de Fortaleza. Cadê Goiânia, mano? pessoal não gosta de Alô lá, não? E o Caléu? O Caléu é daqui, né? Mas enfim, ó, a Catarina falou. Parabéns, meninos. Deus abençoe vocês cada dia mais e fortaleça vocês na fé para vocês continuarem levando a palavra do Senhor. Parabéns pela iniciativa. Adorei. Muito! Então é isso, recado dado, um abração, eu queria só falar aqui sobre a nossa apoiadora, que é a Igreja Lusitana, e sempre aqui eu peço uma salva de palmas para a nossa Igreja Lusitana. Muito obrigado pela confiança de vocês por apoiar esse podcast. Sem vocês, sem esse apoio, seria muito mais difícil. Então a gente retribui orando por, por essa igreja, orando para que os outros projetos que vocês apoiam também cresçam e sejam para a honra e glória do Senhor. E dizer que se você quer ó, assistir os cultos aqui da Igreja Lusitana, você pode vir aqui para a Rua Almada Negreiros, número 38, aqui no Algueirão Mem Martins, Portugal. Se você não está em Portugal, você pode assistir online através da TV Missão Lusitana no Facebook, no YouTube Missão Lusitana Men Martins beleza? E se você quer entrar em contato conosco para deixar seu alô, pedir de oração ou qualquer outra coisa que seja fica à vontade, esse programa é seu você pode fazer isso de duas formas você pode ir no nosso perfil no Instagram nos segue lá, é o arroba tamonafé.cast ou através do WhatsApp que é o mais 351 que é o DDI aqui de Portugal 912-562 652 esperamos de verdade o seu contato, tá? Então aqui eu vou deixar a oportunidade de cada um se despedir E depois disso, depois vai ter um encerramento e uma surpresa para vocês que sempre tem no final Então, continua ligado
1: Tchau pessoal, eu queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse podcast eu Queria sempre lembrar, né, enfatizar que a sua mensagem, o seu comentário é sempre muito importante para nós Então eu peço que vocês mandem no Instagram, pelo WhatsApp Fiquem mesmo à vontade, porque o programa é vosso.
0: E o Jefferson,
1: tchau, obrigado! Bom,
3: galera, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um privilégio. Eu tô muito feliz de estar aqui. E que o Senhor possa sempre edificar as nossas vidas. E que ele, de fato Ele possa ser o nosso influencer sempre. Obrigado, Eudes, Calel, Jefferson. Obrigado, Jones, que não abriu a boca hoje aqui. Mas ele também está aqui, o Jones. E tchau, malta. Tchau pra vocês. Um grande abraço aí, Missão Lusitana. Grande abraço pra você que nos ouve.
0: Deus abençoe. Pessoal, me despeço por aqui. Até semana que vem, com a permissão do nosso Senhor. E ora por nós daí, que nós estamos orando por vocês aqui. Fechou? Amados, tamo junto, tamo na fé aí. Tchau! Tchau!
4: Permanecem o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã? E que motivo é para sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser? E que motivo a pra existir? Se não for você, o que tenho eu? vai passar e nada nela vai ficar, todo ouro é Ali a minha riqueza na face da morte, mas de mãos vazias, coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em ti que tenho eu além de ti e que certeza no amanhã e que motiva pra sorrir se não for você o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã, e que motivo há pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti Eu não tenho nada além de ti Tu és a minha jornada És o meu destino Eu não tenho nada além Yeah. Eu não tenho nada além de Ti, tu és a minha jornada, és o meu destino
0: Pastor aqui, mas Poxa, eu tinha trazido o bordão e eu não salvei E agora? Que bom
4: <risos>
1: Cara, eu acho que eu sou mais influenciado Aliás, ah, yes. é Espera aí <risos> tem que pensar na palavra aqui que agora fugiu É, eu sou mais influenciado É isso aí Estou, foi é. Então, Eu sou mais influenciado Aliás, ah, yes. é Espera aí Esse programa foi editado por Digital da Real Plans.